0: 调侃世事三人为，五湖四海耍贫嘴。调频三四五，调频三四五，欢迎收听调频三四五，
1: 陪您调侃热点事件，聊聊有意思的话题，工作学习之余陪您耍耍贫，嘴，陪您耍耍贫嘴，扯扯闲篇我是马来，我
0: 是卓然，我是川。大家好，欢迎收听调频三四五。今天这个腾碧生辉啊，我们这个录音间。都坐不下了
1: ，说得像来了多少个人
0: ？是啊，除了我跟马来啊，来两位大神，就经常节目里边提到的魏公，魏、嗯、魏、啊、公打个招呼
2: 。你好，我我我是复兴尉迟，
1: <笑>老听众都知道啊，魏公这个梗
0: 、啊。还有我们那个宋哲大神啊，宋哲大大，哎
3: 、大家好，大家好，嗯、
1: 啊。
0: 宋哲大的跟尉迟大的今天来呢，我们今天这个主题就明确了，关于音乐。哎呀，我的天！要没有人家这大的，咱都不敢聊这。不敢
1: 聊音
0: 乐。<笑>这事儿啊，什么来头呢？正好那天啊，我说这个打孩
3: 子
0: ，这个孩子的事儿也不是打
3: 孩子，是个下雨天
0: 。哎，下雨天，<笑>孩子学琴啊，这个事儿啊，太痛苦了。后来在群里面一说，有相同痛苦的。比较多，嗯，比较多。正好宋哲大的专门是搞这个儿童音乐教培
3: 的，哎，就算是吧，啊、就算是啊。对我这个自告奋勇，也算给几位这贡献一个一个一个选题吧。然后呢，哎，同时呢，有一些心得和经验跟
2: 大伙分享一下，太好了，哎、太好嗯，嗯，呃，是这样，本身自己是音乐爱好者，然后同时家里边也有孩子，嗯、八岁，嗯、呃，学了将近五年的琴。然后也有一些感触，希望能够把一些感触啊和经验，然后带给大家，分享大家。嗯，让大家获得一些有价值的信息啊、嗯。我觉得今天我们就值得了
1: ，就达到目的。啊、嗯
2: ，行，那咱就开始啊，咱从从
0: 何说起呢？打
1: 孩子这事儿说呗，你为什么要说孩子
0: ？没没打，但是也也打了，打手是确实打了。我先说一下我们家情况。我跟我老婆都不是搞音乐的，也没这个细胞。当时我老婆说让孩子学琴啊，我其实不是特别赞成。我就觉得家里边也没有这个你懂这个的，你孩子很难。就是你可能能入门，再进阶下去，我们帮不上太多忙。你要说做个数学，那就，行<笑>。但是我老婆她好像有这个执念，就可能她小时候她想学。他没学成就属于就是典型啊，就这这这这种家长自个梦想没实现啊，全部寄托在孩子身上。我说那行吧，那你既然那你就来吧，嗯，所以这事儿主要是我老婆负责，但是现阶段我还能参和参和，最起码这个别的不懂，这个节奏乐理我还能说一说。那天是因为什么呢？就是我们之前上的是一个大班课，大班课老师呢可能不太负责，这孩子学完之后这手型啊有点问题。然后后来我们现在上的是一个一对一的老师就觉得你这个基础没打好，这手型有问题，就从头纠正他的手型。哎呀，这个就费劲了。那天晚上就是因为这个手腕子抬不起来，就
1: 是得跟大伙说，孩子学的是钢琴
0: 啊，钢琴、哎、钢琴啊。对，我、嗯、一直没说，<笑>没说吗
1: ？你一直没说，你人家孩子学的是什么？<笑>学音乐，<笑>学的东西多了。对
0: 对对、嗯，大致就是这么个情况
1: 。嗯。怎
0: 么弄？怎么弄呢
3: ？呃。我先以一个呃音乐类教培行业的这个从业者的角度来先说一下，嗯，呃，我们平时可能接触这样的情况，应该是在座几位里最多的。遇到这样的情况呢，我们首先是呃劝家长，呃，一定不要情绪升级，或者一定不要怎么怎么样。但是可能呢，真的到那个情况的时候，可能也容易控制不住自己，嗯，呃，再一个呢，就是呃真的设身处地的作为一个孩子来想一想他。呃，究竟为什么不能做到，或者是他有什么呃顾虑，或者他他是怎么想的？就是设身处地的去想一想，啊，然后呢，就是劝各位家长吧，呃，不见得每一个送孩子学习音乐、学习乐器的，就一定能够达到一个什么样的一个一个程度，也别期望太高，那没准能得到一个好的结果。也就没有那么多的失望，或者说是不符合预期，对吧？对，其实我啊，还真没抱太大期望，在他这个学
0: 钢琴这个事儿上，我也不指望他将来考级啊，或者走这个专业的道路。但是学琴我觉得挺好的，唯一一点是什么呢？我们孩子之前学的都是运动类的，街舞啊、游泳啊，我觉得学一个钢琴让他能静下来，最起码从培养意志品质上，我觉得可能对他有帮助。但是那天啊，就是这个手型这个事儿啊，我跟他说，我说，我说你知道这事儿已经它不是一个钢琴的事儿了，你知道吗、嗯嗯？我说你为什么？我说你是不理解、没明白，还是明白之后你有什么困难你做不到？不就抬个手腕的事儿吗嗯？嗯
3: ，这个不经常接触这个事儿的朋友们可能想的没有那么多，我们作为从业者必须要想的多一点。其实，呃，想要把孩子培养成一个。呃，不错的一个程度，或者是怎么样，可能真的需要家长的呃素质，真的需要挺高的。首先你，你就说，宋我也抓到了这个点，我也抓到了这个点。不<笑>是这,<笑>这,这个意思，就是呃，可能需要家长又要懂一些心理学，又要懂一些什么类似初等教育那样的这个这种素质。当然，这就是那么多琴童才有一个郎朗,朗和一个李云迪这样的这种比例吧。哦、来，琴童家长来
2: ，发表<笑>那个宋老师说。有点专业了，宋老师啊，之前啊曾就读于天津师范大学音乐专业，所以科班出身。嗯，实际上呢，对付小孩非常简单，就是家长和孩子换位思考，因为毕竟孩子他的心理心智啊，不像大人真的那么坚强。如果换位思考，想想自己曾经小时候学习的过程啊，也蛮不容易的，也是被打过来骂过来的。那我们现在呢，又为何？再把这个自己曾经经受过的这个经历，再让孩子啊去体验一遍。嗯
0: 嗯，所以你看，我们今天聊这事儿特别有意义，这个、普遍
1: 现象。对
0: 他不光是说你学乐器啊，你就上学这这这事儿啊，他也容易犯心脏病。
1: 其实我想问的是、嗯，怎么才能觉得这个孩子学什么？就作为家长来说，我身边有朋友，你包括公司里同事，嗯，就是你问孩子，哎，你学钢琴吗？啊，我学学学。哎，你学跳舞吗？我也学学画画吗？都学啊
0: 。啊，对你问他喜
1: 欢吗？他什么他都喜欢，他每个他都喜欢。嗯<笑>
2: 是啊，那个像我们家孩子啊，嗯，我一开始没有过早的让他去接触这些艺术类呀，嗯，其他方面的培训，嗯，最开始呢是去引导啊，跟你说一个我的做的比较夸张的事情啊，嗯，孩子从出生的第一天还不满二十四个小时呢，我用一个 ipod， 然后我是喜欢雅尼的音乐，嗯，我就在他这个小婴儿床里面啊，看着那么小的一个小家伙，我用很小的音量。靠近他，去给他放雅尼的音乐。嗯，啊、我觉得哭了。做一个家长，<笑>那会儿我要让孩子啊接受这个音乐的熏陶啊。实际上啊，嗯、你看，咱们在回想十月怀胎的时候啊，会、啊啊、听胎教的音乐啊，嗯、这些啊、嗯，我不知道咱管不管用啊。嗯、啊，但是我是迷信这
1: 个。哦，绝对是
2: 管用，多少是管用
0: 。我老婆在怀着我孩子时候，她在肚子里边就特别喜欢听许巍。哦。啊、呃，有时候我们出去，啊，只要我车上放许巍
3: ，他那个动的就特别明显。Oh. 那这孩子以后仗剑走天涯、oh. 对。对对对，<笑>现在已经有点那意思。
1: <笑>不是你还没回答我、呃？我先
3: 回答这个问题：怎
1: 么去界定他适合学什
3: 么吗？呃，首先第一种情况就是，呃，父母有非常明确的这个意愿，嗯、呃， oh. 这个是一种。Oh. 然后呢，第二种呢，就是比较普遍的情况，就是呃，父母没有非常明确的意愿想看孩子， oh. 呃，那么就需要花一些时间，不是说试听课就能怎么样的、嗯。我作为一个从业者，嗯、我可以说一些内幕，呃、嗯，就是引号的内幕啊，嗯、和大家说一下。这些机构呢，它虽然说是做着教育的这个事儿，但是呢、嗯，它还是一个商业的一个运营的行为，嗯，所以它通常都希望用那个免费的试听课来承担、嗯。来赚钱。作为家长，我们首先要呃为自己的孩子负责，所所以呃我们可以呃选取一些，比如说呃看到这个孩子对什么什么感兴趣了，我们可以给他报一个最短期的一个课包，然后试一下。哦对，我觉得这个是目前来讲最呃稳妥，也最不失去一种可能性的这样的方式。一般家长，呃，如果你不清楚孩子能否、呃、坚持学下去，那你就给他报一个、嗯。一般现在都是会有一个三四个月，比如十几节课、十节课到十二节课这样一个哦小一个小对短一个短一点阶段。嗯，那我觉得呃每周上一节课的话，三四个月已经能看出这个孩子呃、哦、他能否做得出。他能否适应？他是否愿意一直学下去？或者说，他和老师的这个沟通和交流是否顺畅？嗯、
4: 对，嗯嗯，我替孩子问一句，就像这种比较暴躁的家长，一般坚持多长时间才能放弃？<笑><笑>
3: 呃，我们也遇到过非常非常强势的家长，嗯、呃，两种可能性就是两个极端，一种就是一直学下去，然后最终学到一个非常不错的程度，非常不错的程度，硬、嗯、
4: 扛、嗯，不管碰到什么都硬扛
3: ，没错，没错。然后也看孩子的承受能力，呃，另一种就是最后真的斗争斗争，实在不行了，那个家长妥协，就是这样。其实，呃，学乐器或者学音乐，可能有的人把这个是上纲上线、嗯、但是我们并不是说一定要给孩子说这个气质要怎么样，要一个加持或者怎么样。其实就是利用这个过程，这个不断遇到困难、解决问题，然后克服困难，再毅锻炼意志品质。其实最终的目的是这样的一个目的。嗯嗯
5: 。
3: 但是我觉得，学
0: 一个乐器也好，学任何东西本身。我理想当中啊，最好的那种气氛就是你本身这个家庭内部有这个氛围，嗯、比如说父母双方有一方他平时他就弹琴
1: ，可能那样会更好。那样的
0: 熏陶下，可能这孩子自然而然他愿意摸这个东西。但是这样的
3: 情况可遇不可求
2: 。马老师问如何就是让孩子选择一种乐器、嗯、啊，学哪个？学什么好？学什么好？嗯、我当时是这么用的。嗯。现在回头总结。一个就是刺激加引导，嗯啊，所谓刺激呢，就是通过某一个事件，以这种激将的方法，啊，比如说，当时啊一直引导闺女啊，你学不学啊？一直开始都说我不想学，嗯，他为什么开始想学了呢？他一个小表姐，啊嗯啊，学架子鼓，嗯啊，在这个外面有路演，我带她去看了，嗯、啊
5: ，啊、哦，看人
2: 家哎打完那一通鼓以后，爸爸。你也给我报一个班儿，你感觉受到了伤害、嗯。我也要学一个乐器，这是刺激啊、嗯。然后引导呢，在他一两岁的时候、嗯，啊，我以买玩具的这种形式，像那种最小号的这种小提琴
1: ，啊，嗯、也是
2: 咱们这个红棉小提琴正规厂家的啊、嗯、乐器厂的小提琴，还有那种就是偏玩具一点的这种入门级的手风琴
5: ，啊，
2: 嗯、音色都不一样，甚至。我也喜欢音乐，我买了小号，虽然我不愿意，我不会吹
1: ， oh. 啊，但是我
2: 能吹个哆来咪，啊，吹小号，啊，后来呢，宋老师帮我买了萨克斯，啊啊，能吹就行。我是为了引导孩子，就是哪种乐器是你喜欢的音色， oh. 哪个东西你从感官上面你觉得好玩
0: 那你这个引导的这个。哎起不起步够高、哦，我觉得是
1: 。你看，我就对对对
0: 对、就是、就是口琴啊，
5: <笑>对，当
2: 然口琴也算呀、啊嗯，口也算三角体。这个<笑>其实啊，宋老师知道乐器这个成本啊，本身它并不是很高，嗯、是吗？刚才我说的那些个什么。啊，小、嗯、小,小小提琴、啊嗯，小小提琴啊，小手风琴啊，嗯、都是买八十块钱、哦，口琴那个几十块钱，是不是？甚至有一些那个拇指琴，啊、音色也很好听。哦、就像他
1: 当玩具似的，先玩了，嗯、
2: 先玩啊！因为我的小时候一回想、嗯，那会儿是家里条件不好，嗯，但是呢，我特别喜欢键盘乐器。我想为什么？后来我就想明白了，在我小时候，我玩过两个玩具，嗯、一个就是计算器，家里还不是。<笑><笑>就是一个玩具的三角钢琴，<笑>然后呢，敲出来就是有音儿的。啊、嗯，然后等再大呢，哦、家里有人给我买了一个，就是小电子琴。哦，特入门很入门电子琴，因为我也不会表达啊、嗯，我也不知道自己该学什么。小孩不会说，嗯、啊、嗯，没有哪个小孩愿意花着这个额外的精力告诉大人我要去学音乐，我要去学什么。嗯、哦，都是家大人去引导。但是那时候呢，爸我妈没有发现我对音乐的热爱。嗯，但是我也不会表达。嗯，嗯所以呢。他给我报了画画的班嗯，我要我画画也能画得下去，但是不是他喜欢的哦、嗯嗯，啊，所以通过这件事情，我去引导孩子，我给他多种选择，让他去选一下他喜欢的音乐，最后他选了一个最费钱的，嗯，钢琴一起步就、嗯、就一两万
1: 哦，<笑>现在弹得很好，了
2: 。嗯，他弹得很好了，啊、没有是吧没有？我觉得这很很好了、啊，就是坚持，就是坚持，重在坚持。
1: 他在过程中从来都没有想过放弃嘛。咳咳
2: 呃，他有想过放弃？怎么小孩怎么可能呢？<笑>啊！一开始、嗯，因为那个前一两年啊，嗯啊，孩子还是有兴趣的，因为特别简单，嗯啊，老师也很耐心。嗯、学到后面呢，他的技术难度增加了，嗯，他需要你每天必须得坚持去训练的、嗯，
1: 重复的练，重复的
2: 练，哦、再加上课业各方面，别多
1: 了，嗯，啊
2: 、小孩都是想玩嘛，因为、这个、他就不想练琴，对，因为练琴必须要牺牲他的时间啊，每天。至少是一个小时，甚至有的更多一些，这个因人而异啊、嗯嗯。当然，练半小时也是可以的嗯。嗯，而且练的过程中呢，并不是说孩子你必须得完成一项任务啊。最关键的是家长的陪伴，我觉得
1: 啊。哦，他练的时候你就要陪着他
2: 。当然，我因为工作原因啊，平时周一到周五不在。嗯、哦。但是，但凡是六日，公司那边再忙，我、呃嗯、也得回家，为的就是陪孩子练琴。那、哦、平时呢？他妈陪着他练。哦、平时呢？有一段时间，然、啊、后实在是没有办法架这个远程视频的这种方式、哦，尤其在疫情期间，嗯、上不了课还
0: 是不太信任他妈妈，
5: <笑>对吧？<笑>对，<洗>
0: <笑>这
2: 段这段剪掉，<笑>这段剪掉
1: <笑><笑>就是我不太明白。比方说，你们是会的，对吧？你们是懂这个的，嗯、我是不会。嗯、那你怎么叫陪他呢？那那不就成看着他练了吗？那
3: 、呃、这个我来我来说一句、啊啊，对吧？我来说一句。呃，我觉得你说你不会，你可能不会演奏一个什么什么乐器，嗯，这个是一个精准的一个说法咳咳。但是呢，并不是不懂音乐。我先介绍一下我们俩认识的这个背景。呃，我们俩呢是学前班认识的，嗯、啊，然后呢，呃，小学。六年和初中三年九年的同班同学，特别的不容易。我刚上一年级的时候，然后学校里有一个老师，嗯，他能教电子琴，哦、嗯，他就呃弄了一个班然后就是学校里的学生报名，然后呢我就报名了。后来呢有那么一次机会学校小演出，然后我爸就带着这个电子琴让我去演了一小段儿，啊，一个什么小星星，就到那儿弹了没有一分钟。哎，当时他看着我弹电子琴，就是什么什么词儿，艳羡吧，艳羡。哦、哎。后来呢，这个玉迟兄在这个这自己自己，哎，对对对，这就是刺激、哦，就学了。他现在用同样的方法用用在他孩子身上、嗯。哎，后来这个工作了以后，玉迟兄在这个 QQ 的这个什么空间里还写了一篇小文、
4: 嗯、然后当时呢、嗯，
3: 我还把它保存了下来。嗯咳呃，我觉得就是他一直在心里种下了这么一个种子，就是能够去学习一个乐器，呃，然后呢，就是这个刺激，呃，他非常多的去听音乐，然后我觉得这个也、嗯、也是非常非常难得的。嗯，然后我也想借这个机会跟琴童的家长和潜在的琴童家长说一句、嗯，呃，如果我们真的想呃培养孩子学一个什么什么东西的话，那首先我们自己试着对这东西感兴趣，对，试着去理解，嗯解嗯
5: ,
0: 嗯。但是这个东西还是分人，像刚才玉池说的，嗯、哦，他小时候家里有一个那种小钢琴，那种小钢琴、哦，我小时候我也有一个，嗯、哦，你是你爸你妈没发现你对音乐的热爱，嗯。我是我自个儿，我都没发现我这音乐热来
5: 这
0: 个小钢琴现在还在
1: ，得<笑>买小钢琴。打鼓，<笑>你记得那个小熊不是照相吗？<笑>有个打鼓的，咚咚咚咚咚咚咚，一边走一边打的那个小玩意儿嘛。你们小时候肯定也知道那个小玩意儿。哦、oh, ，对对对对对、嗯，对
2: 。我们孩子一般是到。过百岁还是满什么什么时候？满、嗯、月、嗯、不是讲抓周是有个什么事儿？抓周、啊、
1: 抓周得一岁啊、呃，一
2: 岁是吧？<笑>抓抓
1: 周嘛
2: ，啊、哦嗯，是这么着。<笑>所以呢，我就是把这个乐器排排一溜啊。
1: 你光放乐器？啊、
2: 那、这个、你这算作弊、啊？就是
1: 嘛、啊，你得放很多东西，<笑>你不能光放,放乐器、啊啊。你看我们抓
2: 周的时候有包子、饺子。<笑>
1: <笑>包子、饺子、面
5: 条是，就
2: 说这意思，就是孩子啊，对这个新事物、对这世界的认知，很多时候是第一印象，给他带来什么一个第一印象的，在潜意识里边形成以后，他就会对这个慢慢的一个积累，再加上家长一些引导，所以呢，当时跟孩子说了。这个钢琴是你自己选择的，然后那就要坚持下去。咱们
1: 咱们俩定个承诺一、嗯，一直在轰的结果就各种感觉得这个换
2: 号了没好话，拐弯
1: <笑>然后就反正就孩子就挤了到一个非得去学钢琴
2: 啊、嗯。其实咱们今天聊的是啊，如何选择哪样的乐器？但实际上呢，我们往宽了讲一点，作为家长怎么去积极的引导，发现孩子的亮点，让孩子自己去做主。嗯嗯嗯,嗯啊，那我呢，其实也不是一个特别合格的家长啊，我是有私心的，因为我太喜欢乐器了，总做梦就是自己在在吹萨克斯啊。Oh, 小时候呢咳咳，我也跟我爸提起来过，说你给我买个萨克斯，也是因为不给买，家庭条件啊。<笑>你不要说的，吹口哨也是一样实现，对<笑>对
1: 。那你现在不也可以学萨克斯
2: ？所以我是现在快四十了，我才开始。啊，把音乐拿起来。我问，我刚才说的买那一堆的乐器，都是打着这个孩子的幌子。其实是自己，挺、嗯。其实是我自己在弥补自己童年的这个热爱。嗯、而且呢，关于我受刺激的这个事情，<笑>我受过三次刺激。啊、嗯，第一个刺激就是宋宋老师。小星星啊，小星星,、嗯、小星,星,小星刺激着了、嗯、除了刚才他说他在台上演，我在底下看以外，我们俩还一起合奏。嗯，那会儿我们小学。教室过道里边有一架半废弃的叫风琴，嗯嗯嗯，脚底下得那个踩踩风箱，踩踏板,、嗯踩踏板嗯、得吹气儿，嗯。然后呢，我不会弹键盘，没关系，我用脚，我给他在那踹风箱，<笑>然后他弹，
5: <笑><笑>我就特
3: 别有成就感。等退休了，咱俩一块儿那个马路边爆爆米花，可以
2: 。
3: 都行。是最
1: 后踩的那下吗？我这
3: 个转那个。<笑>
2: 手拉也可以啊，对，最后不得有个棒、啊？<笑>第二个就是影响我的人啊，是我小学的这个音乐老师，赵老师，他也知道、嗯，那个赵老师非常热爱音乐，在日常的教学过程中和业余生活中，手风琴、小号，然后打击乐啊、哦、萨克斯各方面的乐器他都学
1: 。哦，这是
2: 这个老师，这个老师，然后同样这么一个。就是非常热爱音乐的老师，是我的在中学时代的老师。他说我以前就是一个普通的那种国营工厂里边的一个工人，嗯、但是呢，实在是太喜欢音乐了、嗯，所以他辞职了，报考了这个专业的音乐院校啊，去学音乐师范、哦，学了五年，五年下来以后呢，从这个小学开始教学代课啊，这三个人、哦、啊，刺激了我对音乐的、啊、音
1: 乐的。这个我还是有个问题，因为我小的时候，我母亲逼我拉过手风琴。呃，不是手风琴，说错了，小提琴。手风琴是，不是你？这俩都能弄,、哦、弄混,混,混,混。我弄混，我点混，我除了演保健操不会别的。手风
3: 琴就是松紧琴
1: 。对我，小提琴是为什么？是邻居家的那个姐姐拉一首特别棒的小提琴。我印象特别清楚的是，她能拉整首的，要叫,叫《新疆之春》吧？好像是有那么一个曲子
0: 。这是北国，只是
1: 你那是北北国之春。<笑><笑>结果就是作为父母，就可能是先。羡慕吧，就非得让我学小提琴。我我小的时候，那东西不算很便宜，非得买。然后我光拉空弦拉松箱，因为那个弓子上得拉松箱，就非得让这样训练。我是极其讨厌那个东西的，而且我特别不想学到最后也没学成。等我挺大了，成年之后，我才听到有那么一个说法：嗯，我手指头就这么长。<笑>所有弹乐器的人、嗯、手指都很修长。呃、嗯，就是钢琴呢，或者是姐，我小的时候，可是我就这个话，对对我就后来你
0: 能抓得过来吗？来抓不过来
1: ，嗯、我有谱没脚，行<笑>了吗？就是成年之后听到这个论调之后，为这个我还跟我妈，我们就还比如说，你看这东西，它不是是个孩子就能学的，嗯、你非得挤了我去学那个东西。我说我都长这么大了，我手指头都没有，人家我说你看看人家那个弹琴的，可能钢琴可能有那种。跨度更得那什么？
0: 你想多了，你弹不了那么深。嗯、小星星，你这谈小星小,
1: 小行星你用跨度。我说的我不知道对不对啊？对这个是不是一个一个？我看现在就拉小提琴的也好，或者是弹钢琴的,、嗯、拉,钢琴的拉钢琴，那个是搬家公司。<笑><笑><笑>就好像搞音乐的人，那个手指都真的很修长
3: 。呃，手指修长肯定是有优势，对，肯定是有优势，哦、但不绝对是。对。但并不是说，呃，我手指没有那么长，我就不能干这个。完全不不是，完全不是。对所以属、这、于、个、行业歧视。
1: 行，咱那屋还有一电子琴呢，回头我报出来。我跟你说，真的有孩子就学电子琴，而且就是做咱们这行，经常会有那种就是像路演活动什么，他、嗯、们就一般电子琴就能做一个基础的配乐的那个什么
4: 。那就是奔着活学
1: 的。不是我问过们，他<笑>。真不是。我说你是之前。会弹钢琴，然后就顺带会的电子琴嘛？<笑>嗯，对、嗯，七
4: 根就是。他
1: 说不是啊，我从小就是学的就是电子琴，打七根儿就是电子琴。<笑><笑>而且他说这个是有专业的，嗯
0: ，是键盘吗？没错，没错，他,他不
1: 是那个，就像咱们说，可能就随便玩一玩的，没错就是什么两层啊，啊双排还、就是、是怎么着？双排。然后他说：“姐姐，你看，其实这个就是挺麻烦的。我是嗯”我说：“是我就是看着麻烦。”我说：“我才问，我说你是从小学钢琴，大了以后。”就为接活儿，你就会了。他说不是，我说那你能弹钢琴吗？他说够呛，他说够呛、哦
3: ，没错，就好像。最初只有手动挡汽车的时候，大家都学手动挡汽车。啊啊、对了现在有了自动挡对对对对，那么就有人只学自动挡。那么他学完了自动挡之后，再去开手动挡的车，他一定是有困难的，嗯、是这样。然后现在这种电子琴呢，是,是肯定是时代的产物没错，没错。然后呢，这种电子琴的最高级，呃，就表现在这个所谓双排键。那、嗯、首先手上是两排键，然后呢脚下还有一排键、哦。这个呢就是那个传统的这个原声乐器的九月。奇迹嘛？哎，没错我就想提这个组、哦、组合，它正好是这个原声乐器的那个管风琴的缩影。哦，
1: 哎，在我那时候，可能将近你们这岁数时候吧、嗯，可能很多孩子，他们一开始的这个家长让他们去接受的音乐培训，那个时候就只是学电子琴，哎、会很多。
3: 对，马姐说这个事儿的时候、嗯，我就在想，一部分原因呃，决定于这个呃时代的这个发展，然后大家对这个音乐、嗯、对乐器的这个认知。嗯，我觉得是取决于这个。当时呢，可能大家对这个乐器并不是很了解，嗯、大家只是看到，哎，那个邻居家的小朋友在演弹琴对吧，对对对，在演奏很好听，我们也来一个，啊、对、哎，也想这个这个从众的这个心理是非常容易理解的、嗯。但是呢，不幸运的是赶上了这个是小提琴，如果它是钢琴或者是手风琴或者这种键盘类乐器，可能就更容易上手，嗯、对。准没准这个结果可能就截然不同
5: 了。嗯，哎、
3: 因为小提琴呢，确实是太难了。所有这种没有品的这种弦乐，是不是都很难？包括二胡啊，这没错没错。这个没有品，跟大家解释一下，不是没有品味的那个品，是真的是它有纸板，纸板上有一个一个一个的这个这个金属的这个条、嗯、条，然后我们把这个弦摁在那个条上，然后你摁的位置呢，嗯、呃，差一点都无所谓，因为那个条的位置保证了那个音高。嗯、但是小提琴就不一样了，小提琴的纸板是一块木头。对吧？一个木头板你的手稍微错一毫米，嗯、有可能这个音高就差就差,差挺多的。嗯、所以，在这个十几二十年的这个整个这个练琴的过程，实际上也是练耳的过程。对，所以这个我现身说法一下吧。这个在我学了我弹了十几年吉他之后，嗯、然后我想要去呃学这个练小提琴，最终我自己都没能坚持下来。别说还是吉他亲
5: ，
3: 每<笑>逢、嗯、佳节吉他亲、嗯。别说我的这个家长<咳>，我自己都觉得，呃，实在是太苦了，挺难听的，就跟杀鸡一样
1: 。就每天都是一个音每天都是一个音
3: 对，而且就是别说别的，这空弦你能拉好听了，也挺不容易
1: 的。好听不了、嗯，所以可能我估计后来让我拉松香，是因为实在太难听、啊、家里人也受不了。咱、啊
0: <笑>了,嗯、了，来答疑解惑吧。啊、嗯，群里边问了好多问题啊
1: ！然、哦、后我正我正在看、嗯
0: ，据反应，现在学钢琴的孩子占一半学校登台表演需要摇号，这个事儿啊，我也想过，就是现在，但凡你十个孩子里边，得有八个学钢琴的。嗯哼，那你说，比如说学校这个文艺汇演，可能这孩子上小学上个六年，到毕业了，可能都轮不上他演一回。玉石，你们闺女在学校演过吗？弹过吗？呃，
2: 弹过，啊，确实弹过。哦呃，现在啊，学习这个乐器的孩子非常的多。嗯，钢琴啊，其实是在乐器里边比较好学的
1: 。哦，这个还比较好。对
2: ，宋老师应该有发言权。现在不说吧，他音音准就就在那儿。对他你敲着就响。钢琴只有八十八个键。钢琴虽然叫乐器之王，它是讲的声音啊，音域非常宽广，但是呢，它是乐器里边最好学的嗯之一。嗯然后另外，很严对，另外吉他，嗯，也是因为入门的成本比钢琴低得多，也是非常容易上手的。嗯
1: 哦，还有什么
2: ？口琴啊，没有没有。像在外边的这个教培机,机构啊，钢琴、吉他，嗯啊，像尤克里里、吉他啊，是一类的乐器。嗯，再有就是架子鼓啊，架子鼓打击乐器啊。架子鼓、浴池，啊，这大架子鼓那相当、嗯、相当，标配相当的标配，<笑><笑>标配五鼓四茶，就是敲那几个地儿、嗯、啊，就是、敲不敲不错，嗯、五个鼓，怎么还
1: 四茶是什么
2: 呢、嗯？四个茶片，排<咳>茶，然后调茶、钉钉茶，那不就是
1: 我理解是两个？你得打
2: 茶，打茶，我现在就在打茶嘛。对，刚才您说啊，提到这个电子琴，电子琴啊，在这个八十年代末九十年代初的时候。嗯嗯嗯因为它是一个这个电子的新兴乐器进入到我们国内，嗯，它呢在那个阶段家庭整个的这国民水这经济水平都不很富裕的时候，嗯，它相比于钢琴是最便宜的，是
1: 便宜。嗯、那会儿买一架
2: 钢琴好歹也得五千八千，嗯，但是买一个电子琴一千块钱
1: 就能买。但是
2: 毕竟有很多家庭也仍然买不起、嗯，是啊，所以那会儿呢好多孩子都是从电子琴学。刚才您说这个。这个手啊，有、嗯、一些东西是有一定的，呃，够不着叫叫天赋的原因啊，对吧？人手长了就好。电子琴啊、嗯，确实呢，它拉低了这个叫这个天赋的门槛
1: 嗯,嗯我
2: 们叫电子琴、嗯，但是电子琴往高比钢琴还贵呢、嗯
1: 。刚才我
2: 提到这个国际大师雅尼，嗯，他一个人玩六台琴，左边三台，右边三台。到最后后边还有三台，一共玩九台琴。人家玩的就是所谓的叫电子琴，其实那个叫合成器。哦，但是呢，那个东西它的因为键的设计啊，它不像钢琴这种纯机械结构，所以它对手指力度啊并没有什么要求。而且小孩在、嗯，一碰就能就能响，一碰就出音，往下一按
1: ，跟按一个按
2: 钮似的。嗯、但是钢琴。就不一样了，嗯、所以庄哥着急、嗯，是因为孩子在发育阶段，每个人手骨骼的这种软硬啊、嗯，然后手指的这些长短啊，嗯、自如不自如啊、嗯，就导致手型不规范。钢琴是讲究这个，你像钢琴是从哪个世纪开始的？嗯、就那个
1: 世纪。对，就那个
2: ，就那个世纪，老老年间，嘛，老老年间，对、嗯、吧？对<笑>老老年间，其实钢琴它不是完全不能够做技术的变革。音乐有一些是需要保留呃古典的一些个因素在里边，包括演奏技法呀，然后钢琴的结构啊，嗯、啊音乐的表达各方面，所以学起来呢，入门看似简单。现在大家的经济条件都好了，钢琴买一个入门的，一万块钱左右就能搬进家里，所以大面积的都去学钢琴。但是真正学出来的，说实话，并不是很多。
4: 后来再往外卖也不好卖，所以现在
2: 对，呃，闲鱼上大批量的这个二手、嗯、二手钢琴卖不出去的是这样子的，就是因为他在练到一定时期，他对这个技法的要求是非常高的，必须得是持之以恒、刻苦练习，这个毅力不光是孩子，还得是家长，嗯、是吧？
0: <笑>我那天啊，听那个咱这音乐广播有个 DJ， 他说他这个当时为什么学钢琴呢？嗯，他说就是因为这个钢琴这个乐器啊，就有演出的时候你不用自己带，
5: 嗨<笑><笑>，这个这个理由
0: ，你你其他这个乐器<笑>都得自个儿都得自己扛着哦，拉大提琴的也得也得，拉低音贝斯的拉老大个的，好沉呐、啊，你小提琴这还算轻的，算便携的。但是钢琴你不能让我自个儿背个钢琴吧？我说这个理由，最<笑>近刚才翻说不好卖啊，这<笑><笑>。
3: 然后，针对刚才的这个群友说的这个鄙视链是不是存在？嗯，哎嗯，这个我想说几句，就是说，呃，在条件允许的情况下，嗯，尽量让孩子学一个能构成和声的乐器。什么叫和声呢？哦，就是一个音是单音，嗯、你像吹奏的乐器，它只能同时出一个音，你让它吹，它只能吹一条旋律线，它吹得再复杂，它也只能同一时间。只出一个声音,一个音，然后呢，像键盘类乐器，八十八个键，如果我人够多的话，可以同时摁下去，同时响。当然那个音响效果肯定是不好听。两个音叫音程，两个音同时演奏叫音程，嗯、三个音以上叫和声，嗯，哎，或者叫和弦，对吧？嗯、就那个吉他经常说的和弦，就是说在条件允许的情况下，尽量让孩子学一个能够出和声的。呃，乐器这样呢， oh, 孩子呢，在这个这个乐器的这学习中，可能他需要考虑的事儿，需要想的事儿，可能会更多，可能更能满足家长觉得这个学乐器益智或者说开发生脑病用、oh, oh, oh, oh. 这样的一个作用 oh, oh, oh.、哎。可能因为这样的这个这个观点，然后造成了大家、就是呃、逐渐逐渐的对这个钢琴鄙视链的这样的这个说法的形成， oh, oh, oh. 我觉得也可能有这个原因在，嗯哦，这个这个、我还是头一次听说。我也是，因为,因为但是我觉得有道理，嗯，嗯确实有道理、嗯。因为高级的音乐从业者绝大多数都是学键盘类乐器启蒙的，嗯呃，很少有那种比如说指挥或者是什么作曲家或者什么，他是学一个吹管乐或者、那个嗯、哦那个开始学乐器的很少有，很少有。你看现在很多指挥，他钢琴演奏的非常棒，只不过他。不去演奏吧，嗯，嗯是这样、嗯。像著名的指挥家巴巴伦博伊姆或者是什么这样的
2: ，并不知道。嗯，哎其实啊、哦，其实在我看来啊、哦，这个我觉得啊，真正就是专业的乐手，哦、他们之间应该是不存在鄙视链的。嗯、一个交响乐，嗯，缺了哪件乐器，哪怕就是他提了一个三角铁、嗯，也
1: 是不可或缺的。哎嗯、它也不可
2: 或缺的、嗯、啊！你没有了那个当当当那三下，那、嗯、音乐就不完整。啊，对、嗯，其实，在专业乐手是不存在的。
0: 嗯、等会儿，于师，我就想问，那个当当当有什么专业
2: 的？那是，我这个问题很粗鄙啊。打击乐里边那叫什么小打小打击、嗯？哎
1: ，有人专门学这个
2: 吗？<笑>他是一个，还有那个打镲的，擦一下打击乐，他是学很多种乐器，啊、嗯嗯嗯，那只是其中的一种
0: 。哦、就是三角铁那个当当当,当，他就是他这专业就是专门当当当吗？
2: 他、啊、是这样，没有这个。去看那个交响乐的时候啊，<笑>我很好奇，一般那打击乐是在这个中后排的位置。嗯，他一个人会演奏很多的、哦，是很多的，对、嗯、比如说对对对、那个、放下茶、轮、啊、气鼓、定音鼓，有一个、嗯、有一个专门的人啊。那些个小打，他有一个这个托盘支架。啊、哦，放着这个三角铁，然后呢，有的放着那、这个沙锤、嗯嗯、对，放着很多其他的，哎，零零碎碎的这种小。哦，他都
1: 会在适合的位置，哎、对对对就要它出现的位置时候，是呈现的位置、哦、去
2: 弄，这个，笔试链啊，其实啊，在笔试链里边，钢琴、呃、算是比较低的位置，啊、嗯
5: 嗯，就
4: 是学的人越多。
2: 真正啊，如果说从这个从这个、嗯、对对就是这个虚荣感吧，
5: 嗯
2: ，像小提琴啊、嗯，他说小提琴实际是笔试练是高于钢琴的，小提琴学到一定程度、哦、啊，我家孩子那把小提琴，意大利名琴啊，几十万一把、嗯，哦，然后那个学大提琴，哦、大提琴好琴，学到拼
4: 装备的阶段，学到这个、哦、对
2: 他说拼装备，几十万一把的小提琴那轻而易举、嗯，但是钢琴好的。咱们能买得到的大三角钢琴、小叶紫檀的啊啊不<笑>，<笑>像什么那个啊，九尺大三角啊，三五十万啊，撑死了就是。其实反倒没那么没到那么没那么贵，啊，就是专业那种什么殿堂级的啊，也就是一百万左右顶头了。但是呢，像那些小提琴呐、啊、大提琴啊，还有一些管乐器，学长号的。我这一把号二十二十万，原号我那个三十万，
5: 嗯
2: ，然后说我这便宜，我小号八万块钱一把，但是呢降 B 的，然后这个呢，不同调的我得买四把，哦，不一样，嗯，对对对
4: 、哦。我觉得还有一个比较大众的角度，就是它可以独奏的那个乐器，好像接受度就会更高一些。你像刚才那些就是节奏类的。比较辅助的那些，可能就不太愿意学。对,对、啊，我能搞出个调来，就
0: 是那叫个音乐，那个三角铁。三角铁知道吗它？
4: 它就是能弄出个东西，<笑>你上门口给你捡
1: 一个。<笑>前两年我有朋友家的孩子，他们学那个古琴、古筝类的，就可能、哦、可能就曾经也就也流行过一阵儿，好像让孩子学习这些。哎，宋老师，嗯、你们那
0: 儿有有这个吗？古琴、古筝？没有，我们没,没有，没有,没有,、嗯、没有民族乐
3: 器，没有民族乐器
1: 。
4: 嗯。方面的朋友，他说那民乐始
0: 终都没好过钢琴那些，没、嗯、错，啥也没好。没错，没错没错你说这个好是什么？是市场的，市场呗，就市,市场感觉。嗯，哎，但是我那阵我儿子上那个钢琴大课的时候，嗯、我看他们那个音乐中心有古，应该是古琴，古
1: 琴的课，
0: 哎、嗯啊，不是古琴，古筝，
1: 古筝的课,的课也很好看哈、嗯，觉得
3: 啊，就好多人，哦，
1: 对，
3: 筝比琴好学一点，没错，嗯，没错。哦、oh. ，然后古筝的这个，首先它弦比较多，嗯，然后呢，加上它的这个定弦的这个方式是按中国的传统的五声音阶定的，宫商角徵羽，对，没错，它也是能出和声的这个乐器。对，然后呢，古琴呢就是七根弦，七根弦它出和声其实很少。很少，最多出个音程，两根弦同时播，也就这意思。然后古筝基本上你不会弹，只要这个筝、嗯、弦是准的，你就直接从这头铺路到这头都，都能出一个很好听的音。行云流水，对，行<笑>。当当当,当行。当。群里面
4: 也也有一个，就是提学古琴，他觉得挺好的<咳>，因为我有一段时间特别喜欢嘛。你学了
1: 吗？你坚持了吗？真学了，他学了，我来学了。我我我我,我就来不
4: 了，为什么？我在群里当时就说，它是一个很难让你有成就感的东西，因为它真听不出调了。啊、就是古琴这个这个这个东西出来的那个动静，跟其他的乐器不是很一样。就是用比较通俗的话讲，它就是没调，你听不出旋律感
3: 。没错，没错。这个我再从专业的角度解释一下这个事儿。嗯、呃，古琴如果说难学或者说难融入、难投入，它的原因、嗯，呃，很大一部分和小提琴是一样的，因为它没有品，它的音都是滑音，都是那个什么。嗯、哎，然后呢，即便你左手有摁住某个位置，然后它出来的这声音也很难有很长的延音，它很快就对吧？这个声音就衰减没了、嗯。然后呢，还有一个就是因为古琴的谱。简、嗯、不是对简字谱，它这个简字谱是加减的简，嗯，然后中国字的字，简字谱，它是把演奏法，翻、就、译、是、成了一个字翻译成字儿。我觉得
4: 那个特别有智慧、
3: 嗯嗯。对，没错，那个真是佩服古人的智慧。但是他就只有
4: 一点没有做
3: 到，就是他和现在的五线谱相比、嗯，只有一点没有做到，就是每个音演奏多长，他没有表示。
4: 对，所所以所以你有可能同一个曲子， oh. 就是你照人家那个视频那个大师一毛一样的弹完了，出来根本就不是一个东西。对，就你搞了两三年，你真的门都没进去可
1: 能。嗯，对，我记得翻去迷过一阵那个
4: 。我那个那个简谱真的还挺好学的，嗯、因为它每个偏旁拆出来，它就是那个意思，就是你左手要要放哪儿，右手要要放哪儿，用哪个指法具体。嗯
0: 。也就是说，一个谱，不同的人演奏出来，它不一样。不同不同嗯
4: 、我觉得好像任
1: 何乐器都可能有存在一定的这个，
3: 它会有不同细微的处理、嗯，对对对对。一样，但是那个那个就真的是没有任何标准可言。古琴的,、嗯
4: 、古琴的那个那个那个指、那个、法也特别的复杂，怎么演奏柔啦，嗯，来那么去的。我记得有一个就是就是练起来挺苦的，叫跪指。没错，就就得拿这儿，对，就是跪，对，就愣压那个弦，我也不知道为什么非要拿这儿，就拿拿拿指肚不行吗？对，我也是一直
3: 不理解。<笑>然后我身边有一个曾经有一个朋友，他那个表示过这个，哦、他说古琴那不是乐器，那是法器。嗯<笑>哦、对
4: ，哦，嗯、我我看过那个，
0: 你这个不理解，这个跪指，就跟我儿子不理解为什么要抬手腕是一样的。
4: 应该是觉得没必要嘛。陈功亮还还是管平虎，反正是哪个哪个特别有名的大师说他这个常年练的，嗯、这个这个指甲就是跟这个指柱已经就短掉了一块儿
3: 啊，有可能
4: 就是因为常年那么钻研
3: 的。对，对还有左手的这个拇指这划，这磨出了一个一个凹槽来。嗯、对的，那个那个是练起来，没个什么护具什么之类的。嗯，没有没有、哦
4: 。出来质感
1: 不一样了、啊哎。对，那琵琶呢？
3: 琵琶，琵琶这个，首先这个这发音就不是那个中国的这个传统的这个语言，它是从它是外来的。波、嗯、斯，哎，不、嗯、是外来的，但是
1: 琵琶是那个你刚才讲的，它是不能出和和。
3: 它能，也能，嗯、琵琶自个儿、哦哦、能
0: ，当当当当、哦嗯。你
1: 是民乐，只能想到这一个曲儿、嗯、
0: <笑>但凡是咱国产乐器，都是一个字儿的，筝、琴
1: 。那二胡呢？为什么不叫胡？
3: 哎，确实，它的它不是叫胡琴，胡、哦、腔。哦，你说哦，
1: 你说是咱们从祖宗那儿发明下来的嗯
3: ,嗯，中国传统的民乐按照、呃、这个制作的这个用这个用料的这材质不同分为八大类：嗯、金石、土革、丝木、刨竹。嗯、金金是金属、哦，石是石头，就像那个熏或者是什么，哦、或者石对,对对对对对，对吧？对对对对对石钟或者石头土土就是熏，土是熏。嗯，然后革是皮皮,皮，然后就是一些蒙皮的一些鼓啊或者什么之类的。嗯、哦，然后丝、嗯、丝就是有弦的，都是叫丝。嗯、木木就是什么竹呃什么吹的笛子箫啊，笛箫、哦就是、没错。嗯，呃，刨刨是什么来着？我忘了呀，啊，打脸了。哦竹竹是那个是有哨片的，像唢呐呀、管子呀嗯，的声，管笛箫对，嗯对
1: 哦，哦唢呐是咱们的
3: ，是不是吧？啊、阿拉伯对呀、啊，我也是觉得想到俩，好像也是阿拉伯地区，哦、嗯，它是一个那个叫什么唢呐什么 sourney,、嗯、什么什么，哦，就是音译过来，哦，哦没错是音译过来的、哦，还挺洋气。嗯、你看这，哎、<笑>包括琵琶，琵琶是最早这个咳咳。呃，我们大家都能在那个油画里看到的那个鲁特琴，嗯哦、鲁特琴就是特别像一个瓢一样的那个琴背、嗯，然后呢，它像西传形成了古典吉他，向东传形成了
1: 琵琶，嗯，不、哦嗯，是这样的。你真好，真长知识，长知识，长知识，真长知识。我刚才说那个弹那个古筝和那个琵琶，都是因为有朋友家的小朋友练、嗯，他有时候会给我们发小视频呐，或者什么。哦，我觉得。真的也是弹的也非常好听，但是他说孩子挺苦的，就是因为是摁弦或者是什么的。<咳>因为刚才主持人提他是不是有一个拨的套在那个上面的那个套在手上的一个，对，嗯、就是那个小姑娘的、嗯那个、古筝也有、那个、对，那个他就在那块，哦，我觉得挺不容易的我、这个哦。我当时就想练这个，还不如练个钢琴什么的。这孩子手多难受。套过
0: 那个美甲，嗯、套<笑>各种花纹啊，镶钻的。嗯，对。
3: 戴露露啊，什么戴帽啊，捂<笑>脚、这个、啊<笑>是、就是话题，就是这样的<笑>这、哎
1: 。话题他已经开始偏了，他说的可不是你说的那个专业
0: 。还有什么问题？刚才还有我，我看了还有好多这个问题。嗯、正在学电吉的，如何避免他长大之后留长发、纹花臂？啊
3: <笑>这这个问题很实际，很实际，很实际，<笑>很实际<笑>、呃。这个就是全在这个家长的引导的。<笑>
0: 我觉得这个是家长的一个对乐器的偏见嘛。<笑>我有一哥们儿啊，他说他儿子将来敢学架子鼓，就把他腿打断。为
1: 什么呀？就是他就觉得
0: 架子鼓是那种
1: 玩乐队的嗯，在平常很
0: 多玩摇滚乐舞台表现上
1: ，或者是电影电视剧里看到，都是有点放荡不羁的那种那种小孩对,对乐器的偏
0: 见，比如说像电吉
3: 的这类的乐器，可能也会存在这种偏见。就是80年代那个大伙说谁弹吉他，这不是流氓流氓乐器吗？对对,对,对,对,对、哦、
4: 就这种观念，勾搭小闺女的、嗯、对对对对对就是你会个乐器。不过其实你你现在就是拉出来什么所谓的一百个最伟大的乐队出来，确实得有90多个都那样。确实确实确实，确实,确实,真
0: 的、嗯、确实没错。为什么呢？为什么你的艺术成就？到一定程度，你就必须。啊、他没到
4: 那儿的时候也那样。<笑><笑>没错，
3: 没错，有很多情况是追求那个胜过于追求音乐本
1: 质
4: 。就为什么会这样呢、嗯？好好的，就因为因为玩那个的就一般都是归了到摇滚那波嘛，热爱这种音乐的那帮人
1: 。嗯
0: ，
4: 就是比较外露。钢琴还真没有那样。嗯、比较外露主
0: 要的就是你看什么钢琴？摇滚钢琴
1: ？你是从哪儿鼓捣出来的？<笑>
3: 主要还是因为这个摇滚摇滚乐的这个内核，反叛、嗯、是吧？对吧？嗯、敢于说不，或者是敢于对抗，或者什么，这样一个精神内核在。嗯、然后呢，于是，所以我首先得把
4: 外表就搞得跟你们曲方凯
3: ，哎，对，
0: 就是这意思。所以呢，这个问题的答案是什么？就避免不了。你要学这个，<笑>学
1: 不好说。学到精进
0: 之后，这事儿还真不好避免
1: 。对。他一旦你你追求精神自由，
0: 你如果真打到那种水平，那必须强大飞扬的那个头
1: 发就得扬起来。你你
0: 不能这穿西服打领带玩那个对、啊、是吧？你就得穿一个得得垮拉背心，然后这个肩膀头子纹个什么玩意儿？是大长头发才有范儿，才
1: 起这个灯光下
0: 边啊，就放点你说烟
1: 雾。现在架子鼓这么多小孩子开始学喜欢。我对架子鼓第一次认知，我记得有个日本的电视剧，有个小姑娘。嗯嗯、他下了课还是干嘛？他就跑到一个好像是练习的那个，他就在那儿。我觉得特别帅，特别好。他打这个
0: 是挺帅、嗯，你知道为什么帅吗？嗯，嗯女孩头发长。<笑>
4: 你又到了留头的问题，
0: 对不对？你想、就是、一个短发女孩，那、这个帅的程度可能就没有一个长发披肩的一个姑娘打的那个视觉上帅、嗯。所以为什么那个<笑>玩架子鼓才会留长头发？包括电吉他也是，啊啊，啊，等等，口风彻底，你咬起来、啊、是
3: 什么音儿
4: ？全是。这是什么音儿、啊<笑>啊？我我对鼓比较有感触的，主要是因为《暴裂鼓手》那个电影啊、嗯，非常好，非常好。我本来是喜欢他的剪辑，所以我前后大概看了得有小十遍，就是没事的时候就会看一遍。我完全听不出来，整练的那个过程跟那个老师不停纠正他到底是哪儿有问题。嗯，那个怎么就专业人
3: 士也听不出来？真的。<笑>这个，我来解答一个你的疑惑，就是专业人士也听不出来，嗯、起码我作为我来说，我听不出来、嗯。然后后来那个很多这个影评啊，或者什么专业人士，那个更专业的人士出来说，嗯、其实，呃，这个老师就是故意在刁难他，就是在故意在刁难他。嗯、哦，为了电影表达，对
2: 对对,对，电影效果。对对对。我上周刚看过这电影，上周刚看过，因为我也在学。嗯，确实很难。所以，玉迟学鼓已经学的有点
0: 魔怔了、嗯。我学三年
2: 了嗯，嗯，学三年了。但是现在呢，就是也还是在练基本功。我李老师告诉我，打曲子不重要啊，动次打次谁都会、嗯，但是基本功非常重要啊,啊。我看完那《暴烈鼓手》以后，就有一些感触，就是练好基本功啊，这是非常之重要的，非常之苦。我昨天发了一朋友圈，中午一个小时的休息时间，嗯，我们同事都在睡觉，他在那拍哦，我。<笑>我拿了一个打击垫，然后拿俩鼓棒，我就呃找一个角落不扰民的地方，我就去练习了。真的在那儿练的，浑身就湿透了。嗯，等后来同事们醒了，该上班了，他们醒了，我困了，啊，非常苦。所以天天晚上回家以后还得再继续。就是像我这样工作这么忙，嗯、啊，每天要是不练上半个小时一个小时，过几天啊手就生了。对，孩子学习也
1: 一样。啊、你你那个东西敲不扰民吗？
3: 有一个那个有一个练习的一个辅助工具叫牙鼓，那个牙鼓是就是不需要电子的任何的东西，就是一个橡胶层，一个木头板上面一个橡胶层。但我
1: 只是在练节奏，嗯、跟我的这个哦，练手感
3: ，练手感。刚才我们说了，如果你不确定孩子对什么艺术啊，或者是什么这个，别管是音乐、啊、还是画画、啊、或者什么，你可以报一个最短期的一个课包。然后来试一下，然后呢，如果你确定了他呃能够继续坚持下去的话，那么最好的能够陪伴孩子的这个方式是什么样的？就是因为我们培训机构见的这样的情况比较多，然后我把这个好的例子分享给大家。我们见过最好的呃几例家长，父母都是这个、呃、大学毕业，然后呢，作为一个八零后的家长，嗯，家里没有电视。没有电视非常令人钦佩。你说家里有电视，我不经常看，太棒
0: 了，哦，太
3: 棒了，非常令人钦佩。我就不想要电视。然后就是这个是，首先是作为家长能够呃达成共识。然后呢，呃，父母都爱看书，吃完饭之后，嗯嗯、一人捧本书看，那孩子不可能他去成天拿着手机王者荣耀。对，嗯、他也没有啊？对，父母每一次上课都是爸爸或者妈妈固定来听课。呃，学了有两三年，然后有一次这个家长的朋友圈就展示出来了，就是说陪孩子学的这个过程，写了多少本这个笔记、嗯，然后放在一块那么厚，然后挨个翻开照了几张相，然后其实也深深的触动了我们作为老师这样的这个、嗯、这角色，我们觉得哎呀。真的，这样的家长真的太可贵了。嗯，然后呢，我们觉得孩子太幸运了，然后我们得不断的鞭策自己，一定不能辜负这样一份期望。我希望把这个事儿分享给大家，大家能够效仿吧。嗯，对。你分享几个失败
4: 经验？主要想听这
3: 个。所以就是
0: ，就听孙老师说完之后啊，大伙就回去赶紧把电视卖了。啊，家里有一个电视啊，就是一个很大的一干扰源，真的。
1: 现在我觉得你们都不怎么看电视了
3: ，不怎么看他那个东西。年轻人你们都
1: 不看电视
3: 的、啊呃。反正我是不经常看，不经常看。你说有奥运会或者有世界杯啊，那有可能、嗯。
1: 我现在都觉得年轻人在家里都不看电视
3: ，但是毅然决然就不要电视。哦，这个、这个、这个真的是很值得钦佩的。他们家是不是有投影啊？<笑><笑>那
0: 、啊、真的、啊，我当时就想，我我我就是客厅，我也不要电视墙，哎、我就就是全弄成书柜，然后在书柜上面我吊个那个投影幕布嘛。
3: 那也算电视
0: 。有失败案例吗
3: ？失败案例太多了。失败案例就学着学着不学了呗了，就
1: 叫失败呗。对，尤
3: 其是、这个就是、尤其是吉他，很多出现在假期，然后家长觉得假期给孩子找一个事儿干、哦，学个。呃，几个和弦能弹一个什么什么小歌也就不学了，了对、哦，其实，呃，还有很多的那个可学的内容。我自己也在设想过一个问题，我觉得可能很多人会在这个节骨眼上有疑惑，就是，呃，如何鉴定一个机构到底值不值得？花钱让孩子学、嗯，说说，哎，呃，我觉得可以看这么几个方面。首先说他有没有足够的这个师资，然后呢，就是呃，看一下这个机构的免费的试听课，家长一定要去听。在这中间可能会有机构刻意把家长和孩子分开，这个时候呢，哦，我是一个，进去听啊、呃，对。对他毕竟是一个商业的一个盈利体，他为了容易承担，所以呢，他也许会很快速地告诉孩子一个什么什么东西，结果孩子呢就很快的就学会了，给家长一种假象。当然有这样的机构，但并不全是。所以这时候我们家长一定要一起听课，呃、嗯。尽可能的多听课，尽可能的多听课。除非有一天你觉得你的孩子从五岁一直学到十岁，然后你已经看到他完全和老师已经带上道了，那个时候你可以不用听课。但除非是那种情况，一定要坚持听老师的课，尤其是在我说的那个那个最短的那个课包的那个
4: 那个阶段里。为
3: 什么？嗯，有几点。如果这个教学机构他的老师。呃，师资经验或者是教学他的水平不够，或者是经验不丰富，那么他会怯生生的，他会怯生生的。然后作为学生家长，嗯、你,你成年人是能感受到，是能就是他不横，对吧？嗨。有这个因素，有这个因素，嗯、哦，对，他在说话的时候，组织语言的时候，语气不足，很多方面，嗯、做一个成年人能感受的，绝对能感受，就像一个大学生出来打工了，对,对对对，绝对能考量出来，明白。然后长期听课的一个点就是，你需要呃了解这个老师和你的孩子能不能融洽的相处。明白也许这个老师非常好，但是呢，呃，他也许。不知星座不合，呃，对对对对，这是一个极端的例子。也许他的就是因为这个老师的长相，或者是他的鼻子大一点，他的眼睛小一点，孩子不喜欢。千奇百怪，对孩子的理由可能会是呃非常你不可想象的
1: 。哦，就不喜欢他。
3: 对，也会也许会有这种可能性。然后呢，你坚持听课还会看到一些其他情况，比如说这个老师他爱用体罚，或者是他的态度呃不和蔼，或者什么。哎，对，总之你可以感受到很多事儿。嗯，然后坚持听课的大大的好处就是，就是在初期最好我鼓励很多家长能够和孩子一起学、一起,一起练。<笑>首先榜样的作用，首先榜样的作用。再有一个就是，孩子他可能都会觉得，哎，为什么你不干，你偏偏只让我干？他会有一个心理不平衡。嗯、那如果这时候家长作为一个榜样，我
1: 也跟着你谈。
3: 对，你看课上我也没上手，但是回家我练几下，我都能练成这个程度。那你要不要跟我比一比呢？对吧？这个、还有一个竞争的一个心理在、哦。然后同时、嗯，呃，即便学到后期，可能孩子能够接受，因为孩子能保证练琴时间，可能大人并不能保证练琴时间嗯嗯。孩子做到的，家长不一定能做到。但是孩子只要错了，家长马上能听出来。哦，嗯、对对对，说的很有道理、嗯。我最想分享的这几个点
1: ，呃、谢谢，这都
3: 说出来了。嗯，嗯嗯
1: 嗯刚才校
3: 长说了的说了。说了说
2: 了<笑>这个如何选机构？啊、uh, ，我再讲讲如何选老师。我当时给孩子选老师的时候啊，在确定之前，我是面试了几个老师、啊是。是面试、啊，这这多好啊、oh, yeah, ！ Okay, 我用的算叫面试啊实试。实际上呢，就是在试课过这个。跟教育机构先聊墙上这个师资墙，一堆这个基本的这些表面的条件。嗯。嗯。但是最终还要看人，我先跟老师先聊，先别说试课，先聊。最重要的，我问什么呀？你当时是怎么学音乐的过程？给我孩子分享分享。有老师讲，哎呀，那会儿没什么，就是从小学一路走的这个艺术路线。现在呢、嗯，也就是干这个工作。嗯，老师分两种，一种呢就是他为了生计，嗯，而去教学、嗯；还有一种是真热爱，愿意把这个毕生的精力贡献在这个事业上。嗯，我要选这一种，所以呢，选择了现在孩子学的、这个、老师、嗯，学琴的老师。举个例子啊。真正热爱的、真正专业的这个老师，前个月我孩子呢，就是他学到一定水平以后，嗯、他知道自己哎喜欢什么，嗯、他就要想弹那个 summer，、嗯、但是呢、嗯，老师一听哦 ，summer 从来没弹过五页的谱子、嗯，之前都是弹个两页最多三页不超过，啊，要弹五页这是一个。再一个呢，就是他现在孩子八岁这个年龄，手指够不着八度，嗯，要搁一般老师说，哎，你现在不行，等过过再学吧，嗯，但是我们孩子老师是这样子。OK， 从他的音乐的基本乐理的专业角度 ，OK，Summer、okay, 这个曲子有难度，还有他现在孩子的这个生理特征，老师要对曲子做改变，花了很多精力。OK，、哦、这个八度跨不过去，你也别在这难受。然后咱们去掉一个音儿，啊，老师自己弹啊，很和谐。OK， 就用这个音。嗯，不行的话呢，我这个八度的和弦稍微改一下，这就是老师的专业性。所以让孩子练起来，跟老师的互动，哦、还有、就是、真好啊，真的不错
4: 。这是练了几个老师才
2: 跑？嗯，也是缘分吧，反<笑>正、啊、好几个，好几个
1: 、啊、哦，真好呀，这个老师，这个我们
0: 老师真是可遇不可求，真的，真的，嗯、真
2: ,的真的，不是每一个机构都有、嗯、都有这样的老师。嗯、是啊，嗯，我们一般学钢琴都是偏古典一些的，嗯，钢琴教学不在于说你把这个音儿弹出来，这个作品背后它有什么故事。就刚刚才宋老师讲的《惊愕交响曲》嗯，作者是谁？作者生平事迹，这首曲子的创作背景是怎么样的？嗯
0: ，啊、他为什么要这么写、啊
2: ？文艺复兴时期，大家都文艺复兴，什么叫文艺复兴啊？这是一段历史啊。然后又给你讲出来很多故事，对，比如说当时欧洲的黑死病，整个社会陷入了一个混乱之中。后来的人们发现，我要抛开原来对那些神啊盲目的迷信，然后投入到。对我们能感知的自然界啊，对音乐的这种美好的追求和向往，所以才有了文艺复兴，然后才产生出这么多优秀的作品得以传承。老师会讲这些
0: 哎，我特别同意玉池说这个东西，就是我觉得任何一种艺术形式，甭管是绘画也好
2: ，音乐也好
0: ，还是说你学任何一种音乐乐器，你可能把这个乐器学得非常熟练，你只是一个熟练工，但是这个乐器和音乐它产生的时候，一定有它相关的文化背景。理解不了这个东西，你就是一个初练工
3: 。现在有一些机构，呃、商业上很成功、嗯，然后呢，他也拿出这种成功的这种孩子学习的这种案例、嗯、拿出来的，其实在，在、呃、很多人看来都是相当于手指的健身房。对他并不是在学音乐本身，嗯、而是在纯练机能。对对对、嗯，对吧？就动不动就是弄一个八九岁的小孩拿电吉他弹《野蜂飞舞》。噔噔噔噔噔噔噔噔噔，好嘛，那个就纯是拼速度，然后拼对，嗯，是，然后没有
0: 音乐性可言了、嗯。所以我觉得现在的家长对这个事儿可能态度也有改观。我们在培养孩子什么？他不是说在培养孩子一个技能，你学钢琴也好，学架子鼓也好，还是学学吉的，学画画，学游泳，你都是为了他的人格的健全去给他培养一个东西。我就这么跟我儿子说的。我说：“爸爸虽然不懂钢琴。”我小时候没学过。其实你现在比我当时你这么大的时候已经优秀很多了，但是问题是呢，就是他那是坚持不下去嘛，他不想练。我说你可以放弃，但是可能再过十年二十年，你回想今天，你可能会不会后会会、啊、你本来是小的时候有这么一个机会，对对对能学会一种乐器、嗯。这个乐器，我说爸爸也不知道将来这个乐器能帮到你什么东西。我也不要求你、哎、考级啊，将来走这道路，可能在你，比如说你一个人心情不好的时候，或者你心情特别好的时候，或者恰好你在一个酒吧那儿有一台钢琴，就这么一个机会，但是你不会。然后你想起来，你十年前、二年前，你本来小的时候有这么一个机会，你放弃了。我说你后悔不后悔？当然他那么小，可能他听不懂。可是我是真的是这么想。就像玉石刚才说的，你学这个东西不是光学钢琴本身，而是它背后的很多东西
2: 。所以最重要的还是刚周安哥说的，他是啊在培养孩子一个心理的、嗯、心智的健康健全
1: 。啊、哦，我觉得就是学琴这个事儿真的是付出很多。我现在家里的孩子的小朋友又在学琴的。起码能够让他可能坐得住吧，这点也是挺不容易。小孩哪有愿意坐得住的？对，啊
2: ，还有一个就是啊，真的不能不能逼，啊，孩、呃、子总是会有一个瓶颈期，呃、啊、呃，不想
1: 学了，不想学
2: ，然后太枯燥了。这个、懒散，嗯，在这个时候啊，多去从内心沟通交流，有时候确实来气，啊，就、嗯、他喊，啊，嗯、那个是必然的对，但是过后呢，你看看啊，是为什么？是因为学习压力大，还是因为什么其他的事情？还是真的那段时间就就那个曲子特别难，嗯，很难啃。然后哪怕放松两天，咱就松紧结合。对，合上那个乐谱，嗯、咱这两天先不弹了，对，先练小提琴。啊、<笑><笑>就是
5: <笑>太狠了
2: 。这个东西啊，老师也在讲，这个成才也不是一朝一夕啊。对对，在遇到那个瓶颈的时候呢，速度放慢一些。缓两天，没事儿
1: 。你、嗯、是真的是个
2: 好好爸爸。所以这也是这个陪孩子学琴的，这个、这跟老师非常相关、嗯、啊。有的老师他也是急于求成，怕、嗯、家长说：“哎，你怎么孩子那个、学这么长时间不好还不会、嗯？”但是呢，真正有责任的老师，他会跟你讲，这个阶段正是技术的快速提升，他会遇到很大的瓶颈。我告诉老师放慢，这样有沟通，跟老师有沟通以后，互相能够理解。因为一节课都不便宜，好几百块钱嗯。嗯，然后作为家长，有一些不懂的，或者是没有深入思考的，觉得，哎呀，我这一节课没学会一个谱子啊，没弹会一段曲子，这老师肯定糟了，太可惜了、嗯嗯。老师心里边也很发毛。但如果说真是，我们抛开这个这个学费，把这个眼光放长远来看的话，就是稳中去求进，啊、嗯，慢慢的缓步提升，它都是有一个波动的过程。嗯。
4: 我们家里的家长对我是散养，说、嗯、你喜欢什么，然后你就去学，学到半截儿放弃就放弃。然后我自己对自己呢，就是遇到困难我就也放弃的，是这么一个情况。我没有对哪一类东西有特别深刻的热爱，我也不确定是我没找着，还是我这个人就这样。所以我这一路就是接触了好多好多的东西，包括。音乐上的，也包括美术上的，有的进去了，一条腿；有的可能就是鞋扔进去了
0: 。那你拿回来。<笑><笑>
4: <笑>但是，就是这些东西每天能带给我非常非常多特别微小的快乐。比如说，因为学嘛，所以会认识这一类的朋友，就会很频繁的推荐给我各种自己弄查都查不到的一些很好玩的东西。你这样就是听的也多，听得多了之后，大概也能感觉出来一些规律。大部分好的作品出来，都是有一套架构跟逻辑在里面的。举个例子，《教父》。前面那段音乐跟周杰伦那个《以父之名》的前面那个，他们是同一个旋律、嗯。为什么你听那个旋律，你就有那种黑帮的那个气氛？嗯，就是因为里面有一个很不和谐的，没错，那个音出来了。嗯，叫三全音吧。对对
3: 对，差不
4: 多。就是你会不断的发现有好多。这样的规律在他带给我的快乐就，就就像解题一样，就就像你在群里解数学题一样
1: 。对，哲人现在开始在群里解数学题。就是我
4: ，我现在没有机会系统的接受这些东西，<笑>但但是我可能听这段，或者是在哪一个讲解的视频里他提到的那个，我就会再往后再多查一下。嗯一
0: 个一个，也是人生进阶了吗？嗯，你虽然没在技能上进阶，但是你在其他方面进阶，了
3: 、嗯。认知方面，嗯，认知方面。
0: 刚才说这个古琴是不是乐器是法器？但是我觉得这世界上任何一个乐器都差不多，都是人间法器。哎、嗯，是确
3: 、就是嗯、实，最初的这个产生
0: ，对,对音乐的本身，它其实就是神赐给人间的这么一个东西，很很奇妙、嗯。所以我觉得让孩子学个乐器吧，嗯、就，是任何乐器都好。然后还有啊，这个。嗯今天宋老师跟尉池难得来啊，给宋老师、尉池打个广告。尉池就没啥可广告可打。会开
1: 飞
0: 机。然、呃、后、呃、宋老师啊、呃，宋老师这个教学机构啊，优秀的音乐老师有货、嗯嗯。快
1: 说宋老师教什么
0: ？宋老师主要就还是教吉他，吉教,教吉他。嗯，但是其他的就出耳触类旁通。那时候。你你<笑>想找宋老师的两个方法啊，一个方法就是进群,<咳>啊,进群啊，我们有我们有个群啊。对。呃，加主播微信。嗯，大
4: 家加我的微信
0: 5 9 6 5 8幺5幺。啊、嗯，加主播樊的微信5 9 6 5 8幺5幺进群找宋老师啊。对，还有一个方法，呃，宋老师直接直接说一下
3: 。啊、哦。目前这个教育机构呢，在天津有四家店
5: 。
0: 哦
3: 。呃，大家可以就近选择。嗯、呃。呃、哦，有新业广场。叫什么名字？呃，韦斯利音乐中心。嗯。呃，有新业广场。和梅江永旺，然后新庄永旺和吴越广场，金南区的咸水沽的那个吴越广场，嗯，然后同时呢，哦、还有一个在双港那边有一个锦联新经济产业园，嗯、那边有一个这个非常大的一个乐器呃展示的这个体验的这个旗舰店，嗯、对，嗯、就是就
0: 上边刚才说的那些地儿啊，进去去去找宋老师提调频三十五，提调频三十五,五,五，呃，提调频三管用,、啊、管,用,管,用,管,用,管
1: ,用
5: 管
0: 用吗？管用管用管用啊，管用、嗯、绝对管用，嗯、打折用。打折哈，浴池呢？那就就我们老听众、就是，听众都
1: 都,都特别想了解这开飞机的事儿啊！开
0: 飞机的浴池、啊，
1: 对，那个我我都。我他，
0: 浴<笑><笑><笑>池在我们第一期节目就已经出现
1: 了，嗯、对，很、啊这个、而且出名儿来
0: ，我们这张专辑的这个开篇立下了汗马功劳，<笑>而且呢，在中间的我忘了是哪集了，就还掀起了高
5: 潮，我的天哪！
0: 要<笑>威、嗯！嗯、呃，我跟尉迟也认识好多年了，之前在一个公司，当时尉迟还小，跟其他孩子就不一样。我觉得不是说你在这个专业上多厉害，还是要看你这个人你是不是完善，有多完善。就像比如说咱做一个雷达图，你各个各个这个角、嗯、什么，像日本给马龙做那个什么六边形战士，尉迟就是这样的一个人，六边形战士。你，咱今天节目它只展现了一面，其他那会开飞机，我的天哪！<笑>给我自个儿拿拿板子焊个声卡，那声卡我现在还留着。今儿咱不想钱。
2: 哈哈哈哈哈
0: 哈！太厉害呃，但愿大家就把孩子啊，都是往这这些方面去培养，因为你不知道将来这个社会是个是个什么样你。无法预测他将来的行业，你、嗯、至少把他的这人格健全对吧？用人间法器、嗯、啊，用人间法器，找宋老师。
1: 嗯，我也觉得是
3: 。<笑>
1: 要是真的是我刚才听了，我还在想，这个你会每个地方都会去轮着教课是吗？
3: 呃，目前不是，目前我只在一个店，呃， oh. 待的时间比较长，就是梅江永旺店，欢迎大家过来玩，过来体验。对、嗯、对，人家还有一个这个，每年都有那个学生的什么乐队
0: 演出吧、嗯嗯，有也有吧，演、嗯、
1: 出，热闹极
5: 了
0: ，特别好，人家弄这个
5: ，嗯、太好了
0: ，特别特别高级，
1: 期待等着看。嗯，
0: 嗯得了吧，今儿就大家聊到这儿吧
1: ，谢谢两位，啊
0: 啊、谢谢谢谢谢谢,谢谢，拜拜，拜拜拜拜，再、嗯
1: 、
0: 见，咱撸串儿。
3: <笑>谁小名叫串儿？<笑>